0: Salve, o come si dice in chiesa, il Signore sia con voi. Cominciamo oggi una breve serie di interventi, non tanto per spiegare, quanto per comprendere e vivere la nostra celebrazione eucaristica, quella che noi comunemente chiamiamo messa. Ma prima vorrei fare una introduzione più generale. Noi spesso in Italia, specialmente io vengo dal meridione vengo dalla sicilia in in italia dire cristiano significa dire semplicemente una persona dire cristiano significa essere una persona religiosa ora le religioni quante sono sono tante le religioni nel mondo e chi le ha inventate queste religioni l'uno o l'altro dei personaggi saggi filosofi profeti Ma le invenzioni degli uomini non sono quello che noi cristiani professiamo. C'è una differenza tra essere una brava persona o una persona religiosa ed essere una persona cristiana. Perché dico che è differente? Perché gli uomini hanno inventato le religioni l'una o l'altra perché fin dove arriva l'uomo con le sue forze e l'uomo oggi specialmente pensa di poter fare tutto, fin dove arriva non ha bisogno di nessun Dio, di nessuna nessuna potenza esterna. Dove però non arriva, e allora si rivolge a qualcuno, qualcosa, che possa aiutarlo, e questo lo chiama Dio, in qualunque modo. Però ci sono tante cose a cui l'uomo non arriva. Per esempio, noi sappiamo, non non siamo capaci ancora di fare piovere o di fare spiovere non siamo capaci di fare tante cose nel mondo le prove sono i terremoti, le alluvioni in questo momento ne stiamo vedendo tante e soprattutto non abbiamo trovato ancora dopo milioni di anni il rimedio contro la morte e il problema principale dell'uomo è proprio la morte in un mio libretto, scritto qualche anno fa, il primo capitolo comincia proprio così. Il problema dell'uomo è la morte. E per risolvere questo problema gli uomini hanno cercato delle soluzioni. Una delle cosiddette soluzioni è una teoria, è la teoria della reincarnazione. No? E si dice l'uomo muore, il corpo muore, ma lo spirito poi passa in un altro, passa in un altro e poi non si sa dove va a finire. No, questa non è una soluzione. La risposta ce la dà il cristianesimo, che non è una religione, nel senso che è inventata dall'uomo. Il cristianesimo nasce da un evento, da un fatto. Il fatto che un uomo, in tutto e per tutto uguale agli uomini, morto, ucciso, messo in croce, poi sepolto, e non solo sepolto, sepolto con una grossa pietra all'imboccatura della grotta, poi con i sigilli, poi infine con le guardie. Poi l'hanno visto vivo, l'hanno toccato, hanno mangiato. Ed è cominciata da lì un annuncio. Un annuncio che è la risurrezione. Molti cristiani pensano che il cristianesimo sia centrato sulla croce, sul crocifisso. No, gli apostoli non andavano predicando che Gesù era stato crocifisso, morto e sepolto, ma andavano annunciando è risorto, è risorto. Questa è la novità chi crede a questo annuncio è nella strada per diventare cristiano. Allora distinguiamo la religiosità che è comune a tutti gli uomini dalla fede nel Cristo Gesù morto e risorto perché il piano di Dio non è quello di inventare dei riti ma è quello di salvare l'uomo perché Dio l'ha creato per essere felice e beato. Gesù allora è un uomo, si è apparso in tutto così, però poi quando l'hanno visto risorto, gli stessi discepoli si sono domandati ma chi era costui? E hanno cominciato a diffondere questa notizia che li riempiva evidentemente di gioia. Un cristiano che ha scoperto, ha trovato la soluzione al problema della morte, non può che essere felice. Non sembra che il cristianesimo così come noi della nostra epoca, l'abbiamo conosciuto, eh, sia stato annunciato così negli ultimi secoli. Devo fare un'altra distinzione, il modo di parlare del cristianesimo nei primi secoli, anche nel primo millennio, e il modo di parlare del cristianesimo nel secondo millennio e ora, è molto diverso. Mentre per esempio prima, nel primo millennio, i cristiani credenti avevano chiaro qual era il piano di Dio così come è stato rivelato e quindi una storia di salvezza preparata già nel popolo ebraico, il popolo ebraico era l'unico popolo a quel tempo che era, aveva un solo Dio e non un Dio fatto di pietra, o di, anzi ci sono delle polemiche contro gli idoli che hanno bocca e non parlano hanno occhi e non vedono hanno narici e non odorano hanno piedi e non camminano hanno mani e non palpano e poi addirittura dice sì, diventi come loro chi li fabbrica una pietra un pezzo di oro può essere una divinità se non può cacciarsi neanche la mosca il dio dell'antico testamento della Bibbia è un dio spirito ma che agisce ed ha una potenza non ha bocca e parla non ha occhi e vede tutto e e, questo è Dio e allora questo Dio poi ha chiamato ha suscitato degli uomini che hanno creduto in Lui hanno espresso il suo pensiero e così nell'Antico Testamento noi troviamo degli uomini sapienti pensate i libri sapienziali dei profeti che annunciano la verità perché tutti possono annunciare un futuro che poi non si verifica e e hanno annunciato poi che sarebbe venuto un messia ma il popolo ebraico ha pensato male ha pensato che il messia potesse essere un uomo politico che risolveva i loro problemi invece nel piano di dio non c'era né un popolo né una nazione ma c'era l'umanità intera quando il cristianesimo comincia ad essere annunciato viene non soltanto annunciato ma comporta poi una verifica e una realizzazione di quel piano di Dio. E il piano di Dio, espresso per esempio da uno di questi apostoli, Paolo, è quello di ricapitolare in Cristo tutte le cose, di fare di tutta l'umanità un solo popolo o di tutta l'umanità addirittura, come dice, un solo corpo. Noi siamo il corpo di Cristo e ognuno è membro di questo corpo. Allora c'è l'annunzio ma concretamente questa comunità che all'inizio era piccola, anche se entusiasticamente Luca negli Atti degli Apostoli dice che il primo giorno della predicazione di Pietro, il giorno di Pentecoste, eh, si convertirono e furono battezzati 3.000 persone e qualche giorno dopo erano diventate 5.000, è un po' una visione un po' entusiastica, però a poco a poco va crescendo. E da Gerusalemme, da dove è partito l'annuncio, questa fede nel Cristo Gesù risorto si è diffusa prima nella Palestina, poi fuori dalla Palestina, poi in tutto il Mediterraneo, in tutto il mondo di allora conosciuto, ed è arrivato, e si concludono così gli atti degli Apostoli, è arrivato fino al caput mundi, al top, fino agli estremi confini della terra che allora era Roma. E questo il Cristianesimo è diverso da tutte le possibili religioni, perché va proprio al piano di Dio. L'elemento storico nelle religioni non è importante. Se noi ci andiamo a domandare, per esempio, nella religione greca e poi romana, quando Giove ha sposato Giunone? Quando? Fuori dal tempo, per dire così, no? È un mito. Invece se io dico quando Gesù è nato, siamo nel 2020, 2020 anni fa, quando Gesù è morto? 30, 33 anni, 35 anni dopo, no? quando, dove? A Gerusalemme c'è il posto preciso, la connotazione storica per il cristianesimo è essenziale, ecco perché l'evangelista, Luca in particolare, ma anche gli altri, dicono chiaramente che ci fu un censimento al tempo di Cesare Augusto, oppure Luca scrive poi nel capitolo terzo, nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, essendo procuratore della Giudea Ponzio Pilato, sotto i sommi sacerdoti Anne e Caifa, sono con connotazioni storiche. Nel credo, addirittura nel credo cristiano, noi troviamo che Gesù partì sotto Ponzio Pilato e Ponzio Pilato è un personaggio storico a prescindere dalla fede cristiana che ci sta a fare Ponzio Pilato nel credo dice la storicità del fatto noi siamo coi piedi per terra non siamo nell'aria sono cose importanti e poi hanno capito perché Gesù è morto è morto perché ha preso la condizione umana ogni uomo muore E anche lui è morto, ma poi è risorto per farci vedere, toccare con mano, che la morte non è l'ultima parola. E dalla morte sua nasce la vita per tutti. C'è una preghiera nel Messale, un prefazio, che dice che Gesù, morendo, ha distrutto la nostra morte e risorgendo ha ridato a noi la vita. Questa è una notizia bomba. Mi viene di domandare, ma tutti i cristiani hanno questa fede? Cioè sono sicuri che Gesù morendo e poi è risorto? E che risorgendo ci ha dato la possibilità di risorgere e quindi si apre, non si chiude una tomba, ma si apre una finestra in un mondo nuovo? Questa è la nostra fede. Gesù non ha inventato dei riti non ha inventato una dottrina non ha inventato delle teorie o delle pratiche morali qualcuno si potrebbe domandare ma allora perché il cristianesimo è stato chiamato anche dalle autorità cristiane anche dal papa anche dal magistero della chiesa è stato chiamato in passato una religione perché hanno utilizzato una parola latina religio appunto che era comune a tutte le forme di religione ma è tutto diverso perché all'apparenza anche il cristianesimo sembra avere quelle caratteristiche di ogni religione ogni religione ha una dottrina ogni religione ha dei riti e ogni religione ha una morale, dei precetti il cristianesimo ha una dottrina il cristianesimo ha dei riti il cristianesimo ha dei precetti una morale e quindi è una religione esternamente così appare però vai a vedere una dottrina come dicevamo non è una dottrina inventata da uomini perché la dottrina nostra cristiana consiste in avvenimenti che sono successi E la sintesi della dottrina cristiana è espressa nel credo sia il credo apostolico, sia il credo niceno-costantinopolitano, quello più lungo che diciamo nella Messa. Ma questo credo non è un, una dottrina, è un elenco di fatti. Io credo in Dio creatore, creatore è un sostantivo verbale. E poi in Gesù Cristo che nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, sono tutti fatti. E allora. La dottrina c'è, ma è non inventata dagli uomini, ma sono fatti successi, come abbiamo già accennato. I riti. Tutte le religioni hanno dei riti perché l'uomo, dicevo, quando non riesce ad ottenere qualcosa, a realizzare qualcosa, si rivolge alla divinità, comunque sia concepita, e per ottenere questo intervento, questa benevolenza del divino offre quello che ha o frutti della terra, o animali o anche dei sacrifici umani qualche volta Ricordo che Papa Benedetto nella sua prima enciclica ha detto che nelle religioni alla divinità sono stati offerti sacrifici anche umani e dice nelle religioni non dice in qualche religione le religioni quindi sono il paganesimo perché se io leggessi invece di leggere nelle religioni leggessi nel paganesimo alla divinità sono state offerte sarebbe lo stesso il cristianesimo non è una religione in questo senso anche se ha dei riti perché il rito cristiano non serve a noi per raggiungere Dio ma è il momento in cui Dio ci raggiunge. L'evento storico che ha salvato l'umanità si rende presente nel rito. Quindi non è un rito che noi facciamo per raggiungere Dio, ma è quell'evento che ci raggiunge. Porto un esempio. L'esempio è la luce. La luce è delle stelle, la luce del sole, la luce quella è, la luce viaggia alla velocità di 300.000 km al secondo e la luce del sole per arrivare dal sole alla terra impiega 8 minuti primi, 6 per 8, 48, 480 secondi, bene, ma ci sono delle stelle che sono distanti da noi non 8 minuti ma supponiamo 2000 anni luce cioè viaggiando a 300.000 km al secondo io guardo quella stella e credo che quella stella sia presente a me sia contemporanea invece la luce che io vedo è quella che è partita dalla stella 2000 anni fa quella luce è presente o è passata? è partita 2000 anni fa ma a me arriva ora Se io per esempio, e così anticipo, nella Messa noi annunciamo la morte, proclamiamo la risurrezione, quella morte e risurrezione è presente o è passata? Storicamente è avvenuta duemila anni fa, ma a me giunge ora. Se io ascolto nel Vangelo, in quel tempo Gesù disse, qual è quel tempo? Il tempo in cui la parola è uscita dalla sua bocca, ma a me arriva ora quella parola è passata o è presente questa è la novità del rito cristiano noi parleremo del rito della messa o meglio della celebrazione della messa ma non è un un ricordo passato è una memoria che si rende presente quindi il rito c'è come nelle religioni ma ha tutta una direzione diversa al contrario non ascendente ma discendente che poi in Gesù è discesa la grazia la bontà del padre ce l'ha fatta vedere e nella sua vita nella vita di Gesù è salita al padre la lode dell'uomo perché Gesù è insieme ecco il punto di congiungimento tra Dio e l'uomo perché la fede cristiana ci dice che Gesù è Dio che si è fatto uomo Dio che ha preso la natura umana ci sono dei precetti c'è la morale sì certo e qualcuno pensa che la morale cristiana sia dura no, è per portarci a essere veri uomini così come Dio ci aveva pensati andare contro la legge di Dio che è scritta nella coscienza di ognuno significa rovinare la propria vita peraltro ma Gesù, mentre nelle religioni se tu fai il bravo avrai il premio se tu fai il cattivo avrai il castigo, questa è giustizia umana Con Dio non possiamo avanzare gli stessi diritti. Io ho fatto questo, mi devi dare, che ti devo dare? Se una formica dice, ti ho portato questo chicco di frumento, sapete che le formiche spingono un chicco di frumento, no? Ti offro questo chicco di frumento, io che faccio a quella formica? Che gli dico? Grazie, ma ma fammi il piacere. Davanti a Dio, che è l'eterno, l'immenso, il creatore dell'universo noi ci siamo dentro pensate mi viene di, dire, di pensare quando c'è un bambino ancora un feto nel grembo materno se io parlassi con lui e gli dicessi tu credi nella mamma quello mi direbbe la mamma e che l'ha vista mai lui c'è dentro e pensa non esiste noi siamo in dio e noi pensiamo dio non esiste qualcuno pensa dio non esiste ci siamo dentro Bene, noi non possiamo offrire a Dio qualcosa per meritare qualcosa. E allora perché dobbiamo fare i bravi? Per ringraziare Dio. Gesù ha detto una frase una volta, quando avete fatto tutto quello che dovete fare, dite siamo servi inutili. Ringraziamo Dio che ci ha dato la vita. Non ci pensiamo, ma chi ci ha dato l'aria per respirare? Chi ci ha dato l'acqua per vivere? Chi ci dà il sole, il calore? Chi ci dà i frutti della terra in sovrabbondanza? Poi alcuni se ne prendono troppo e ne lasciano poco per gli altri, ma di per sé la terra produce per tutta l'umanità e per tutte le bestie e per tutti gli animali da, da, da millenni. No? Se ci dice che dobbiamo custodirla questa terra e coltivarla, è bontà sua che ci ha fatto suoi collaboratori nella creazione. Dunque, il piano di Dio è manifestato in Cristo. Ce lo racconta Paolo all'inizio della lettera agli Efesini, la sappiamo a memoria. Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetto con ogni benedizione spirituale nei cieli, in Cristo, in Lui ci ha scelti, ci, noi. Ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati. santifica, come Dio ci ha pensati, come un bambino che nasce santo. E poi dice, ci ha fatto conoscere il mistero del suo volere. Cioè, non il mistero nel senso di qualcosa che non si conosce più, perché adesso l'abbiamo conosciuto, ci ha fatto conoscere il mistero. Il mistero è l'evento della nostra salvezza. E noi abbiamo tradotto poi questa parola greca, misterion, mistero, con la parola, più delle volte, la parola sacramento. Ora, quello che Gesù ha fatto nella sua vita, dalla sua concezione, l'annunciazione dell'angelo, alla sua ascensione, e poi ha mandato lo Spirito alla Pentecoste cristiana, tutto quello che è avvenuto, nella persona stessa di Gesù Cristo diceva San Leone Magno, un Papa del V secolo diceva è passato nei sacramenti della Chiesa cosa noi celebriamo nei riti cristiani? sono sette sacramenti è l'organismo sacramentale il cuore è il centro il cuore è il centro di tutta l'opera di Cristo qual è? la sua morte e risurrezione noi abbiamo una celebrazione che si chiama eucaristia o cena del Signore o frazione del pane o comunemente oggi la chiamiamo con una parola latina che è usata a sproposito messa dall'ultima parola andate ite missa est no è la celebrazione eucaristica è la cena del Signore bene in quella cena del Signore noi celebriamo la pasqua E in questo caso, proprio per questo sacramento, come per gli altri del resto, ma qui è più chiaro, noi abbiamo non soltanto l'evento, cioè la morte e la risurrezione di Gesù, ma anche il rito che lo rende presente, perché la vigilia della sua passione, è stato ucciso il venerdì, secondo i Vangeli, il giovedì sera, era a cena con i suoi discepoli e ha mangiato. E mentre mangiava con loro, ha detto, prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Prendete e bevete, parlando del vino, questo è il mio sangue. Il rito non l'abbiamo inventato noi, né l'avento né il rito, perché il rito ci è stato dato da Gesù stesso. Ogni volta che mangiamo di questo pane, poi commenta Paolo, Primo Corinzi capitolo 11 Ogni volta che mangiamo di questo pane e beviamo questo calice annunciamo, cioè rendiamo presente giunge a noi la morte e la risurrezione di Cristo perché noi possiamo morire con lui e risorgere con lui Probabilmente i greci l'hanno chiamato mistero perché contemporanei alla nascita del cristianesimo, anzi qualche secolo prima, c'erano in Grecia i riti misterici, dove il mistero è un evento creduto vero, ma per spiegarsi dei fatti concreti, anche naturali. Cioè l'uomo quando non riesce a capire perché succede una cosa, inventa un'origine no? pensate per esempio non so, eh, noi maschietti abbiamo qui il pomo di Adamo eh? cioè noi ce l'abbiamo perché Adamo quando stava mangiando la mela non è vero niente è no? una spiegazione che diamo oppure non lo so io vengo da a Gireale, a Citrezza nel Catanese sotto l'Etna no? e i faraglioni che ci sono lì sono le pietre che Polifemo ha tirato a ulisse alle alle navi di ulisse no le barche di ulisse è un modo di spiegarsi ma ci sono dei miti però che vogliono risolvere il problema della morte e allora vedono l'uomo vedeva che in natura ci sono dei fenomeni naturali che non sa spiegarsi e allora inventa un mito per spiegarsi quel fenomeno che c'è. Perché il sole tramonta, muore la sera da questa a occidente e l'indomani mattina rispunta da oriente? E perché un dio va di là e poi risorge, muore e risorge. Perché un chicco di frumento messo sottoterra muore e poi spunta? E perché i miti Arausini, perché all'inizio c'è stata una bella ragazza, Core, figlia di Demetra, di cui si è innamorato Plutone, il dio degli inferi, e l'ha rapita e l'ha plottata con sé sottoterra. Sopra la terra la madre piangeva, urlava, si strappava i capelli, è l'inverno, no? E poi finalmente il dio del cielo, Giove, stabilisce un compromesso mitologico che per sei mesi il cuore starà sottoterra per altri sei mesi quando il sole in primavera sale al cielo ritorna sulla terra con la madre cioè una morte e una risurrezione questo è il mito gli uomini hanno cercato di spiegarsi il problema della morte così noi non abbiamo bisogno avuto di spiegarsi con un mito abbiamo visto un morto risorgere niente niente che Dio Ha realizzato quello che l'uomo aspirava ad avere? Non è un mito, è un evento. Però alla base dei nostri riti cristiani ci sta quello che noi chiamiamo evento e che i pagani chiamavano un mito. Noi abbiamo allora la morte e la resurrezione di Gesù, principio di una vita nuova, pregustazione di quello che sarà per ognuno e il rito stesso che lo rende presente una cena una cena nella quale però c'è tutta la comunità e qui il corpo fisico di Cristo che era uno adesso diventa il corpo ecclesiale lo scopo della celebrazione non è produrre qualcosa di nuovo ma far sì che l'umanità tutta diventi corpo di Cristo oh, un libretto, mi pare accennato, che mi hanno chiesto di scrivere qualche anno fa, ed è intitolato proprio così, l'Eucaristia fa la Chiesa, cioè la comunità che si riunisce per rendere presente, ricordare o fare memoria memoriale, per rendere presente l'evento di morte e risurrezione di Cristo, serve a formare questa comunità voi capite una bella notizia come quelle che annunciavano Pietro e gli Apostoli che Gesù era risorto, che c'è la possibilità di risorgere, che la morte è stata vinta attirava e si trovavano insieme partendo dalla testimonianza dell'Evangelista Giovanni Gesù sarebbe risorto, è risorto il giorno dopo il sabato lo dicono gli evangelisti tutti sabato era il grande giorno di Pasqua per gli ebrei, non si potevano muovere, ma il giorno dopo hanno visto, prima le donne e poi gli apostoli, hanno visto Gesù vivo. La sera è apparso, si è fatto toccare, ha detto pure avete qualcosa da mangiare e il risorto ha mangiato con gli apostoli. Otto giorni dopo, era ancora il primo giorno della settimana, quel giorno era, non era giorno di riposo, era il primo giorno della creazione, non era il sabato, perché il sabato significa riposo, gli ebrei riposano il sabato, che è il settimo giorno. Il primo giorno Dio Questo è il giorno della creazione, il giorno della risurrezione. Primo giorno, otto giorni dopo, poi è apparso una terza volta, probabilmente otto giorni dopo, otto giorni dopo, All'inizio questa cadenza di otto giorni in otto giorni ha fatto sì che quel primo giorno della settimana i cristiani, i credenti, lo hanno chiamato il giorno del Signore. Dove il Signore non è Dio, perché tutti i giorni sono di Dio, ma è Gesù Cristo risorto. Gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni altro nome perché ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore. Gesù è il Signore. Domenica significa giorno del Signore. Già lo troviamo in greco. Kyriakè, emera. Cioè Kyrios è il Signore risorto, Kyriakè emera significa il giorno del Signore. Ed è il primo giorno della settimana. Mentre oggi, quando si parla della Domenica, non si chiama inizio di settimana ma si chiama weekend cioè fine settimana e molti, molte lingue le nostre lingue anglosassone inglese e tedesco per esempio continuano a chiamarlo come lo chiamavano i romani non giorno del signore naturalmente ma giorno del sole che è il primo giorno voi capite che il sole viene prima della luna bene allora il giorno del sole è prima del lunedì e quindi sunday per noi è il giorno del Signore. Come lo vivono i cristiani? Non dico gli altri. Come lo vivono i cristiani il giorno del Signore. È chiamato giorno del Signore, perché in quel giorno si incontra il Signore e lo si incontra nella cena comunitaria. Perché di settimana in settimana noi veniamo a contatto con il corpo del Signore e riunendoci. In co- con tanto desiderio di andare ad incontrarlo, io penso ai tre pastorelli di Fatima, quando sono stati messi in carcere, ma quando è arrivato l'ora in cui avrebbero incontrato la signora, cioè la Madonna, sono scappati dal carcere, la signora ci aspetta, la signora ci aspetta, io non so quanti cristiani la domenica mattina si svegliano col pensiero il signore mi aspetta, il signore mi aspetta. Come sarebbe diversa la partecipazione se noi andassimo ad incontrare il Signore e lo trovassimo nella Sua parola, lo trovassimo nel Suo corpo sacramentale, ne parleremo, e lo trovassimo nel corpo ecclesiale. Non tre corpi di Cristo, ne parlerò meglio, tre modi di essere del corpo di Cristo. Cristo è presente nella Sua parola, Cristo è presente nei sacramenti, nell'Eucaristia... Cristo è presente nella comunità... specialmente nei piccoli, nei poveri... come ci ha insegnato. Dal prossimo incontro... cominceremo a vedere... parte per parte... le cinque parti della Messa... come io le divido... ed è rivolto questo discorso... ai catechisti in primo luogo... perché questi dovranno poi trasmettere agli altri dai bambini in su anche agli adulti dovranno trasmetterlo ma è rivolto a tutti i cristiani perché non si può partecipare a qualcosa che non si conosce bisogna comprendere quello che succede un libro di un mio confratello Benedettino ha intitolato un commento al rito della messa così cosa accade nella messa La domanda la faccio a voi, cosa secondo voi accade nella Messa?